0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die lichtwerp, op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Sophie de Kimpe is voltijds professor criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij heeft een masterdiploma in politieke wetenschappen en criminologie en doctoreerde tevens in diezelfde laatste materie. Zij geeft les in policing en veiligheidsbeleid, maar ook in criminologische methodologie en theorie. Zij startte haar loopbaan aan de Universiteit Gent en vloeide vervolgens door in 2007 naar de VUB, waar ze ook professor is. Tussen 2009 en 2013 werkte zij tevens als academisch expert voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Goedemiddag, Sophie. Goeiemiddag. Ik mag toch Sophie zeggen. Je mag Sophie zeggen. Dank je wel. Uh, welkom op de Warande en welkom bij Dreigingsniveau 4. Ja, zoals gewend, gaan we even jouw loopbaan bespreken, een bepaald onderwerp toelichten. En dan heb je de, de drie terugkerende vragen die we bij elke podcast stellen. Dus laten we beginnen bij het begin. Jij hebt een uh, master politiek en sociale wetenschappen en een master criminologie. En je bent prof criminologie. Van waar de motivatie om Pol en Sok en Nadine criminologie te studeren? Van, zat dat in de familie? Of, uh...
1: Helemaal niet. Helemaal geen politiemensen uh, in de familie. Ja, een ver-familielid is ooit hoofdveldwachter geweest, maar voor de rest heb ik geen familielid bij de politie. Uh, nu wel natuurlijk, mijn man is politieagent. Ik, ik heb eerst politieke wetenschappen gestudeerd met de optie bestuurswetenschappen. En daar heb ik... Ik speelde vroeger ook toneel. En uh, daar heb ik ooit... een van mijn mede toneelspelers was een uh, kolonel bij de Rijkswacht. En ik moest een opdracht maken binnen de bestuurswetenschappen over uh, plannen maken. En ik heb toen uh, de eerste veiligheidsplannen via hem... Dat was een tip dat hij mij had gegeven van uh, die de Rijkswachtbrigades hadden. Die heb ik uh, toen bestudeerd in in een heel klein opdrachtje. En ik ben daar zo wel een beetje gebeten geweest door het politie en het politiebeleid. En na mijn studies uh, bestuurswetenschappen wou ik echt nog wel verder studeren. En uh, ik had ook de kans, ik heb ook de mogelijkheid gekregen, want dat is ook niet altijd evident, van mijn ouders om nog twee jaar... Bij het studeren. Ik wou vooral ook op kot gaan, maar ik had dan nog niet op kot gezeten. En ik heb uh, toen criminologie gedaan. omwille van die, die, die link met die politie. Ik heb ook onmiddellijk binnen de criminologie uh, politiestudies gevolgd. En um, mijn masterproef ook gedaan over de rol van de burgemeesters. Uh, tijdens de politiehervorming. Ja. En uh, ja, dat maakte natuurlijk, als je een tweede keer een masterproef maakt. Uh, dat je dat ook al secuurder doet. En ik had dat met een politieke inslag gedaan. Ik had politici geïnterviewd, wat dat ook uitzonderlijk was. Ik was daar ook in geslaagd. Ik heb zelfs nog de Hanen kunnen interviewen. Ola. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja? Ja. En wellicht heb ik daardoor uh, ben ik opgevallen en had ik het geluk, want in je carrière moet je ook een dosis geluk hebben. Het is niet altijd het is hard werken, maar het is ook geluk hebben. Ja. Dat er een, uh, een assistent wegviel en dat mijn promotor um, de vraag gesteld heeft, wil u niet mee solliciteren? En ik heb meesolliciteerd en ik heb het ook gehaald.
0: En dat was aan de Universiteit Gent, hè? Dat school? was aan de
1: Universiteit Gent, ja. Dus daar ben ik terechtgekomen bij Paul Ponsaars. Ja, ja,
0: ja Paul is hier uh, ook geweest uh, ja. voor onze ja, podcast. Ja, daar werk ik, ik nog leuk. steeds
1: wel mee samen. Jawel. Ja, ja. leuk. Ja.
0: Um, je hebt dan daar je doctoraat volbracht. Daar heb ik
1: mijn doctoraat gedaan naar de discoursen van de korpschefs van de lokale politie. De idee was op dat moment, ik ben gestart in 1999, volle politiehervorming. En um, ja, de lokale politie werd in werking gesteld en dat waren allemaal nieuwe korpschefs. En het ja. idee was om een nulmeting te doen en de visie van de korpschefs te meten. En we hebben die gedaan. Ik droom er dan ook van om in een paar jaar een keer een sabbatical te kunnen uh, nemen, om dan. Terug die visies van die korpschefs te gaan meten. om te zien op die tijd hoe dat, dat veranderd is. zou wel leuk zijn. Ja. Um, maar uh, daar heb ik daardoor. geïnspireerd door Robert Reiner. die het boek Chief Constables had geschreven. Ja. ben ik dan uh, interviews gaan doen. met uh, de korpschefs van de lokale politie. Ik heb er toen 75 kunnen interviewen. van de toen nog 118 Vlaamse korpschefs. Het was een superleuke ervaring. Ik ben in alle lokale politiekorpsen, zones geweest verspreid over heel het land uh, met mijn autootje, met de trein uh, hele leuke ervaring ja, ik zou het zijn zo ook er, niet doen
0: ja, zijn er nog dingen, waarvan, allez, zijn er uitersten waar je waar zegt, ja, daar denk ik nog aan terug
1: ik heb uh, uh, één, één uh, slecht interview gehad okay. van een, uh, ja, een korpschef die, die eigenlijk niet wou geïnterviewd worden en die uh, toch wel hele extreme uitspraken uh, deed uh, over vrouwen, over uh, mensen met migratieachtergrond Um, maar eigenlijk was dat provoceren wat hij deed. Dat vond ik niet fijn. Ja. Um, maar ik heb ook hele, ik heb één interview gehad, uh, ik ga het nooit vergeten, van acht uur. Dat was mijn lunch en alles inbegrepen. En die man die heeft... Ja, politiemensen die vertellen heel graag over hun carrière. En zijn, zijn carrière alleen duurde al twee uur. Dat was eigenlijk geen goed interview. Ik heb mij daar te veel laten... Te veel laten mis, ik had dat veel meer moeten afbreken. En veel ja. meer, dat was een uh, van mijn eerste interviews. En toen heb ik uh, wel feedback gehad met mijn promotor daarover. Ik dacht van dat moeten nu toch wel uh, niet, niet elke keer doen. Dus ik moest ook wel leren, natuurlijk. Hè. Ja, je
0: toe laten meeslepen. Dus denk, ja, ja, dat is nu, zo. Ja, dat is ook een ervaring, neem
1: ik. Ja, dat is een ervaring waar je het leert. Maar dat is wel wat wij soms doen. Dat ik leer dat ook vandaag. Jonge onderzoekers op het veld sturen, dat is niet zonder risico. Je ja. moet die mensen ook wel begeleiden. Dat is de les die ik meegenomen heb, natuurlijk. Ja, ja. Uh, het is belangrijk van um, mensen ook, zeker politiemensen, als je die interviewt. Dat zijn eigenlijk zelf ook interviewers. Hè? Ze ja, hebben verhoortechnieken, ze zijn meester daarin. Ja. Dus dat zijn heel moeilijke mensen om te interviewen. Dus je moet daar toch wel wat in.
0: Kunnen manipulatief zijn?
1: Uh, ja, misleidend. Uh, ja, sociaal wenselijk. Dat is natuurlijk doordat dat interview, dat was een zeer uitgebreid interview, gemiddeld was dat twee uur en een half. En um, in het begin. Ja, ben je wel op je hoede, zij ook, maar maar de vragen waren wel zo opgesteld dat het echt vertellen was en en wat de analyse wel moeilijk maakte. Maar het was echt een hele hele beleving, ja. En
0: dan de overstap naar de VUB terug?
1: Ja, ik heb na mijn doctoraat... Mijn uh, doctoraatverdediging, dat was een heel zware verdediging. En dat had ook te maken met... Er was een een, een twist ontstaan tussen mensen in mijn jury. En dat dat werd geuit via mij. En uh, dat was een moeilijke periode. Uh, Ik heb dat goed doorstaan. Maar ik heb daar wel uh, de beslissing genomen van de academische wereld. Ik Ik heb er even genoeg van. Ik wil daar afstand van nemen. Dat was één... Twee, ik voelde ook wel dat die politiepraktijk mij aantrok. Mm-hmm. En ik heb altijd een passie gehad voor onderwijs. Zowel vandaag nog aan mijn job als ooit. Als ik niet criminologie gedaan dan was ik garandeerd naar, uh, naar het onderwijs gegaan. Yep. En opleiding heeft mij ook altijd zeer hard aangetrokken. En ik zat ook in het Centrum voor Politiestudies. Dat is trouwens een organisatie waar ik echt de politie leren kennen heb ook. waar mm-hmm. ik heel veel uh, mijn netwerk eigenlijk heb uitgebouwd. En um, daar zaten ook heel veel mensen van de politieopleiding van de politiescholen. En uh-huh. toen al was duidelijk dat die opleiding toe was aan verandering en vernieuwing. En in 1996 hadden de politiescholen de trein van Bologna, dus het onderwijs ja. heeft toen een, uh, een hervorming meegemaakt. En het politieonderwijs is daar niet mee op die kar gesprongen. We zaten toen ook in volle ontwikkeling. En de idee ontstond van, van we zouden daar toch iets moeten mee doen. En uh, ja, ik ben gaan lobbyen. Ik, ben gewoon, ik, had, ik heb een project geschreven en ik ben op de Boer gegaan met dat project. En ik heb daar uh, kennis gemaakt met Jean-Marie van Brandtigam, die toen die, uh, directeur-generaal uh, personeel en uh, beleid, uh, middelen was bij de federale politie. En die zei, we gaan dat proberen en we hebben een projectstructuur opgezet en... Ik ben eigenlijk dat moment naar de federale politie gestapt Uh en dat was een project in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken. Maar ik werkte eigenlijk voor uh, meneer Van Brandhem, de toenmalige uh, commissaris-generaal Fernand Uh Koekelberg. Willy Bruggeman zat ook in het... Uh, ...begeleidingscomité en daarnaast Dirk van Uffel die voorzitter was van de vaste commissie voor lokale politie. Vier mensen die echt uh, mij heel veel kansen hebben geboden. Ik heb daar de de kans ook gekregen om een audit te doen van de politiescholen. Wij hebben dat gedaan Uh op twee jaar tijd. Wij kregen carte blanche. Wij waren echt in een drive. Wij gingen van de politie een lerende organisatie maken... Maar je merkte wel dat, um, dat er weerstand ontstond. Dat het een verhaal was... Bij de politie is het zo, als je met je hoofd te veel boven het maaiveld komt, dan moet je kop eraf. Mm-hmm. En ik denk dat mijn hoofd te veel boven het maaiveld kwam. En ik kreeg geleidelijk aan uh, weerstand. En dan ja, kreeg, komt het verhaal van uh, Fernand die Koekelberg die ontslag moet nemen. Yep. Dirk van Huffold die korpschef wordt in uh, Brugge. En dan vallen twee koppen van de... Vier weg, uh, drijvende krachten toch ook wel. En uh, de nieuwe commissaris-generaal, een nieuw voor de onvaste commissie, heeft het project stopgezet. En daar zijn we dan mee gestopt, maar vandaag... Het leuke is wel dat vandaag dat project terug uit de kast gehaald wordt. En dat het toch nog altijd leeft.
0: Well, ik wou net zeggen, om daar even bij stil te staan, politieonderwijs is toch nog altijd wat verkapt. Hè. Elke provincie, ja. zijn eigen school, ja. daar zit weinig eenheid. Er zijn wel lesgevers die overal een beetje les geven, maar de efficiëntie kan eigenlijk nog wel wat opgedreven worden, mm-hmm. denk mm-hmm. ik. Wij kennen goed, uh, allez, ik persoonlijk ken goed de school van Vlaams-Brabant, hè, omdat g daar ook zit, het PIVO. Wat is jouw standpunt daarover? Is er plaats voor één school? Of moeten we toch wel...
1: Ik denk dat we altijd moeten gaan naar een veiligheidsonderwijs. Die partners, ja, we spreken van integrale veiligheid, en die partners die, die werken heel nauw samen. Dus die zouden eigenlijk allemaal diezelfde basisopleiding voor hun stuk moeten kunnen krijgen. Ik denk dat zowel een, iemand in de private bewaking, zelfs mensen die werken als penitentiaire beambten in de gevangenissen... Um, Uiteindelijk gaat het hem altijd over criminaliteit en um, de maatschappelijke problemen rond veiligheid. Dat zijn zaken die ze delen, hè? Dus uh-huh. die, 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 die samen zouden kunnen geven worden. Dus ik denk dat we stilaan moeten evolueren naar een gemeenschappelijk veiligheidsonderwijs. Met afstudierichtingen, met minors, met majors daartussen, maakt niet uit. Er zijn heel veel mogelijkheden, het onderwijs biedt. En misschien moeten we gaan naar één school... Een Vlaamse school, ik denk dat men ook droomt van een Vlaamse, een een Waalse en een een Brusselse school, -hmm. die ook aansluit op die Waalse, die Brusselse en die uh, Vlaamse context. Een stad in Vlaanderen is anders dan Brussel, is anders dan een stad in Wallonië, -hmm. die ook mensen aanlevert, Arato, van die context. En dat kan zijn dat dat een campus is, dat dat één een, een school is met verschillende campussen mm-hmm. En dat, daar zou dan aansluiting moeten zijn veel meer met uh, het hoger onderwijs, zeker en vast professionele bachelor. En mm-hmm. als we dan spreken over officieren met universitair onderwijs. Ik mm-hmm. denk dat daar uh, men, in Leuven en Gent en uh, Brussel en Antwerpen, dus de universiteiten, maken associaties. Men zou dus ook associaties kunnen maken mm-hmm. met het uh, hoger onderwijs. Ja. Dat is er. er zijn duizend en één mogelijkheden.
0: Om terug te keren naar jouw traject. Het, het stopt ja. uh, het project. En dan uh, word je aangesproken ja, door een promotor aan de VUB? Of?
1: Wel, ik was toen al uh, 20% gastprofessor. Okay. Ik gaf één vak aan de VUB. Um, dat was uh, Crime in the City, waar ik vooral bezig was met politiebeleid in de steden. En uh, veiligheidsplannen en, en uh, lokale politiewerking in de steden. En ja, het toeval wil dat uh, het project uh, wordt beëindigd. En het toeval wil, dat is opnieuw toeval, net zoals dat ik assistent kunnen worden ben kwam er nu een een mandaat vrij van een een postdoc-mandaat. En ik ik heb dan gezegd van, ja, de politieorganisatie is duidelijk niet rijp op -hmm. dit moment. En ik ben dan naar de VUB kunnen gaan, ook toevallig. En uh, op de VUB is er ook heel snel mandaat vrijgekomen. En en heb ik kunnen doorgroeien naar uh, voltijds uh, hoogleraar vandaag.
0: Wat zijn dan nu jouw kernonderzoeks Onderwerp.
1: Op de VUB ben ik vooral onderzoek gaan doen naar politie-straatwerk. Ik had na mijn doctoraat um, en, en die opleiding uh, was dat een, een, een niche waar ik minder mee vertrouwd was. En ook de VUB heeft een sterke traditie op, in, in het doen van onderzoek naar politie-straatwerk. Dus ik ben daar... Um, daarin gefietst en ik ben begonnen met uh, uh, onderzoek te gaan doen bij de politie op straat met de combi in en uh, ik heb een project, het eerste project dat ik succesvol had, was, dat ik geschreven had, was het project naar uh, identiteitscontrole dus dat is een politiepraktijk die heel vaak gebruikt wordt mm-hmm door de politie. En um, dan heb ik, um, nu moet ik even gaan zoeken in, in mijn geheugen. Maar ik heb een hele tijd um, dat soort onderzoek gedaan. Waardoor dat je nu wel zo'n beeld krijgt van, um, ja, dat zijn ongeveer de discoursen aan de top. Uh, dat gebeurt er aan de basis. Die opleiding zit daartussen. Dus die cultuur krijg je wel in je vingers. Ja. Um, Na verloop van tijd. Op dit moment doe ik een onderzoek naar het gebruik van technologie door de politie. Uh Uh, Diversiteit ook uh, bij de politie. En dan merk je wel dat twee thema's heel sterk naar voren geschoven worden. Dat is heel die technologie, dat is een uitdaging voor de politie. Niet alleen de technologie die gebruikt wordt uh, door het criminele milieu of waar criminaliteit mee gepleegd wordt, maar ook de technologiegebruik binnen de organisatie. Het moderniseren, het digitaliseren van je organisatie, dat is ook een een heel apart stuk. En het tweede stuk is toch wel de de samenleving die diverser wordt en die polariseert. -hmm. Dat dat is een problematiek uh, die opnieuw... naar diversiteit gaat, naar naar die politiepraktijk gaat, van hoe ga ik als politieagent, inspecteur, hoofdinspecteur op straat om met die toekomstige maatschappij die diverser wordt, die veel diverser is qua problemen ook en begrijpen van problemen, die complexer wordt, hoe ga ik daarmee omgaan? Ja,
0: het was interessant. Uh, We hebben uw uh, voormalige promotor hier ook uh, op bezoek gehad en hij poneerde op een gegeven ogenblik dat het onveiligheidsgevoel... uh, dat dat niet meer alleen draait rond criminaliteit, maar dat, dat, dat de bevolking, in, in zijn brede zin, om meer veiligheid zoekt dan alleen ten aanzien van criminele feiten. Hè. Dus de ongerustheid die bestaat ten aanzien van het milieu, of, hè, de, de, eh, ten aanzien van de oorlog, de energie. Eh, er zijn zoveel onderwerpen die onveiligheid veroorzaken. En dus de vraag is, heeft de politie daar dan een taak? Moeten wij de politieagent ook... Ja, wapenen om mensen gerust te stellen over andere dingen dan over criminaliteit?
1: Politie heeft altijd een verbindende functie. En uh, politie kan ervoor zorgen, dat is natuurlijk het verhaal ook van het sociaal kapitaal, hè, van als buurt en als gemeenschappen uh, sterk zijn, dan zijn ze ook weerbaar. Zodanig dat ze uh, minder angsten hebben en dat ze dus al die bedreigingen niet zien, maar dat ze zelf ook meer met, uh, met hun eigen, vanuit hun eigen zichzelf uh, de, de problemen kunnen Aanpakken. Dat wil niet zeggen dat we moeten de burger verantwoordelijk stellen voor zijn eigen veiligheid, maar we zouden de burger wel weerbaarder moeten maken tegen die, die angsten voor die mm-hmm. uh, onveiligheid. Dat welke rol de politie daaraan moet spelen? Ik denk dat politie een belangrijk aanspreekpunt is en dat, uh, we hebben dan het verhaal natuurlijk van het reassurance policing, het geruststellend mm-hmm. optreden, ja. dat speelt zeker een rol. Maar wat dat we wel merken in, in het verhaal van uh, legitimiteit, van vertrouwen, van gezag in de politie dat dat vandaag laag is. En dat heeft te maken met het feit dat de burger niet altijd nog gelooft in het feit dat de politie een antwoord is op bepaalde problemen. Dus er zijn, er zijn vier grote factoren die een rol spelen in, in gezag, vertrouwen bij de politie. Dat is één, de politie moet wettelijk optreden. Als een politie corrupt is, dan gaat ze geen vertrouwen uitstralen. Ja, dat is voor de hand Ze moeten ook uitleggen wat ze doet, hè, rechtvaardig optreden, procedural justice noemen we dat. Dat is heel belangrijk als je met een identiteitscontrole doet, dat je ook uitlegt waarom je controle doet. Maar mm-hmm. dat is met alles zo bij, elke stap die je neemt bij de politie. Dus die transparantie is er niet altijd. Ook distributief rechtvaardig. Dat betekent ook dat je aan de bevolking de indruk moet geven dat, dat je voor de ene evenveel doet als voor de andere. Dat is vandaag soms wel problematisch. Er uh-huh. leven bij bepaalde groepen in onze maatschappij percepties dat de burger hun ongelijk behandelt. Dat wil niet zeggen dat dat zo is, maar die percepties leven wel. En die versterken zichzelf via sociale media, via uh-huh. verhalen die ze onderling vertellen. En het laatste is natuurlijk ook dat je efficiënt bent. Hè. Als je buurten hebt in, in Antwerpen, waar er vandaag aanslagen gebeuren met, uh, met granaten, uh-huh. dan heeft dat geen zin dat je um, daar... Duizend politiemensen op afstuurt, dat je daar aanwezig bent, als blijkt dat na uh, twee jaar daar nog altijd evenveel problemen zijn. Mm-hmm. Dus je mag veel mensen daar naartoe sturen, je mag ook veel dingen daar gaan doen, op voorwaarde dat je ook efficiënt bent en dat je resultaat aflevert. Mm-hmm. En het is op die drie factoren dat de politie zeker en vast kan werken waardoor daar vertrouwen naar de bevolking kan gaan versterken. En dat vertrouwen gaat ook meebouwen aan dat sociaal kapitaal, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, je ziet eigenlijk dat de war on talent... speelt daar ongetwijfeld ook uh, een, 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 een bijzondere rol in. Het is al moeilijker om medewerkers te vinden. Uh, laat staan ze dan aan te trekken naar de politie. Te houden lang genoeg bij de politie of tot voorbij de opleiding. En je mag ook alsmaar minder kieskeurig zijn... Is dat ook uh, een element dat jullie meenemen in jullie
1: onderzoek? Vandaag de dag heeft men nogal de neiging om bij de recrutering en de selectie alsmaar losser te worden in zijn voorwaarden, zijn kwaliteitseisen die men stelt om mensen aan te werven bij de politie. Ik denk dat ik dat niet zou doen. Mocht het aan mij liggen, ik zou mijn eisen strenger maken en ik zou veel meer eisen van politiemensen alvorens dat ze... Naar de job kunnen gaan, maar ook al voordat ze de organisatie binnenkomt. Op die manier geef je status aan dat beroep. In Noorwegen is een uh, politieopleiding een driejarige bachelor aan een uh, politiehogeschool. Daar moet men vandaag een numerus clausus invoeren. Mm-hmm. Men wil daar zijn. Ja. En um, dat heeft te maken met prestige, met status. Als ik denk vroeger aan um, de, de, de Rijkswachtschool. Dat waren professoren die daar aangesteld werden. Vandaag vindt men geen lesgevers niet meer bij de politieorganisatie. Maar men vindt wel politiemensen die les willen gaan geven op een hogeschool. Je zou eens moeten gaan kijken hoeveel dat er ondertussen al op de hogescholen... Uh-huh. Dus je moet dat een beetje status en prestige geven, zodanig dat mensen daar ook trots op zijn en dat ze daar willen zijn. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk in een politieberoep. Politiemensen zijn trotse mensen, die zijn trots op wat ze doen.
0: Maar je gaat dan wel mee in overgangsperiode zitten.
1: Je gaat dan wel mee in overgangsperiode zitten. Maar kijk, de, in, de, in de verpleegkunde, is een driejarige opleiding, is ook een knelpuntberoep. En daar heeft men heel uitdrukkelijk ervoor gekozen. Ondanks het feit dat we mensen tekort hebben, blijven wij inzetten op die driejarige opleiding. Waarom is dat? Omdat als je dat niet doet, dan draag je daar nadien bij je daar het kind van de rekening. Mm-hmm. We hebben gezien in een onderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek, dat mensen die afstuderen in een professionele bachelors, dat die veel beter zijn in het omgaan met technologie. Dat is een van de problemen vandaag, het omgaan met technologie. Dat is niet zo evident. Dat ze veel beter zijn in de communicatievaardigheden. Dat ze veel beter om kunnen gaan met de multiculturele maatschappij. Ze daar... Dus ze hebben ook betere competenties. Dus ze gaat misschien ook minder mensen kunnen doen of je gaat minder mensen ook uh, sterker kunnen inzetten dat je daar natuurlijk een overgangsperiode voor nodig hebt dat snap ik ook wel, want anders gaan we drie jaar geen mensen kunnen nawerven, dat is heel moeilijk maar uh-huh. ik denk dat dat moet mogelijk zijn
0: okay. Dus professor, voltijds professor aan de VUB, ik heb al vaak jouw naam gehoord in het kader van mijn activiteiten bij het Centrum voor Politiestudies um, wat doe jij daar en zijn er nog andere mandaten dat je draagt nu?
1: Nee, als prof ben je natuurlijk wel, zit je in verschillende uh, redactieraden en uh, zit ik ook in in in, in een soort centrum voor politiestudies, dat is dan het CIPIR, het het Center for Policing and uh, Security in Schotland. Uh, Zit ik daar bijvoorbeeld ook wel verbonden in in een soort advisory board, maar eigenlijk in België, waar ik al heel lang, sinds 1999, en dat is ook een beetje te danken aan mijn uh, promotor Paul Ponsaars, Uh, Sindsdien ben ik uh, lid van het uh, Centrum voor Politiestudies. Vandaag noemt dat natuurlijk Center for Policing and Security. Ondertussen, ja, sinds 1999, ben ik daar nu toch al meer dan twintig jaar, lid van de Raad van Bestuur. En uh, ik vind dat nog altijd een zeer waardevolle en een zeer nuttige organisatie. Omdat ze... Dat is een VZ2, dus die heeft geen... Ze moet natuurlijk kunnen overleven, ze heeft inkomsten nodig. Maar eigenlijk heeft die niet als doel winst te... uh, na te streven. Maar als gevolg, ik kan ook in die organisatie aandacht besteden aan topics, aan onderwerpen, die heel belangrijk zijn voor de politie, maar die niet noodzakelijk veel volk gaan lokken. Maar die toch belangrijk zijn als ze verteld worden. Bijvoorbeeld diversiteit is zo'n topic. Opleiding is ook vaak zo'n topic. Als je een studiedag daar rond organiseert... Daarover gesproken,
0: je bent onze eerste vrouwelijke deelnemster. Fijn. Uh, ja. <laughs> Dat maakt mij ook heel blij, eigenlijk. De plaats van de vrouw in de politie? Is daar nog discussie over? Of zijn we daar ver voorbij? Dat is een indruk dat ik wel wat heb. Eigenlijk. Dat is een
1: hele mooie vraag, want ik heb net een, um, een studenten gehad die daar een masterproef over gemaakt heeft. Wat dat je ziet, is dat er uh, nog steeds... 45% uh, is vrouw die binnenstroomt aan de basis. Dus de meerderheid is nog altijd man. Maar bon, 45% is een mooi evenwicht. Ja. Maar als je kijkt naar de hogere kaders, dan zit je maar aan een goede 30% procent niet meer. Dus je ziet toch nog altijd dat daar een verhaal is van um, ja, het glazen plafond of hoe dat we het ook willen noemen. Maar, maar de, de, ja, de vrouwelijke leidinggevenden erkennen dat niet altijd als dusdanig. Wat dat ook opvallend is, is dat ze vaak zeggen van... Uh, ja, ik heb dat bij anderen gezien, maar niet bij zichzelf. En dat is ook opvallend. Dus daar is nog wel een problematiek. Er is nog altijd wel... Een, een, een probleem, denk ik, uh, in de zin van dat politie een dominant mannelijke wereld is. Mm-hmm. Met een uh, dominant mannelijk discours. En daarmee be- wil ik zeggen, uh, vrouwen bij de politie... Ik heb dat zelf ook, met worden verbeterd, maar ik heb dat heel hard ook ervaren. Um, het is als vrouw, u, wat dat je zegt... Als een man iets zegt, wordt het veel rapper aanvaard dan als een vrouw iets zegt. Je hebt dat altijd het gevoel dat je als vrouw je dubbel zo hard moet gaan bewijzen. En dat hoor je wel vaak zeggen. Ja. Dan, dan als nog, man, ja. ja.
0: Heeft u nog dromen in uw onderzoek? Want uh, ja. als professor... Uh, <laughs> I have zijn a there, dream. Ja, uh, yeah, do you ja, still tuurlijk, have dreams? Tuurlijk. Zijn er nog dromen...
1: Ja, en het, het voordeel is, ik ben, uh, ik ben zwaar ziek geweest. Hè. Ik ben een jaar uh, uit geweest met, met borstkanker. Ja. En dat maakt natuurlijk dat je gaat reflecteren over wat wil je nog doen in je, in je carrière. En er zijn twee dingen waar ik, waar ik mij echt nog wil op focussen. De opleiding en een andere drijfveer is iets, um, iets klein. Een klein steentje misschien verleggen, maar toch iets doen aan die diversiteit... De droom die ik heb academisch is natuurlijk... Ja, ik zou nog ooit graag eens mijn sabbatical toch in het leven roepen. En uh, hopelijk kan ik nog die uh, interviews doen met korpschefs. Uh, misschien na de schaalvergroting. En dan zijn er wat minder om te interviewen. Inderdaad. En uh, dat zou ook wel een, een heel leuk project zijn, denk ik.
0: Wij sluiten de podcast... ...altijd af met een drietal vraagjes. Mm-hmm. Uh, uh, en die eerste vraag is... Uh, ...we hebben het over veiligheid. Zijn er bepaalde mensen, groeperingen, uh, groepen... ...die u in het bijzonder zou willen beschermen? Of waar, voor wiens veiligheid Gij het meest wil instaan?
1: Veiligheid is, is iets dat niet altijd gelijk verdeeld is in onze maatschappij. En als we kijken naar de cijfers dan zien we dat er een groep is die meer kwetsbaar is voor veiligheid en objectieve veiligheid, dus niet angst voor veiligheid, maar objectieve, en dat zijn onze jongeren. En ik denk mm-hmm. dat dat een heel belangrijke groep is.
0: En het omgekeerde? Zijn er groepen, mensen, um, organisaties of whomever, waarvan u zegt, Goh, ja, die moeten daarvoor, voor dienst, veiligheid zal ik nooit instaan?
1: Als, als humanist dan denk ik dat het belangrijk is dat iedereen veiligheid krijgt, maar opnieuw, veiligheid is niet gelijk verdeeld.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn er toch zo'n aantal mensen die zeer veilig zijn en zeer onveilige dingen doen. En daar zou ik geen veiligheid aan geven. <laughs> ik denk bijvoorbeeld aan de Poetin, dacht van ja. vandaag. Ja, voilà. Daar die hoeft, heeft genoeg veiligheid. Die ja. heeft genoeg veiligheid, ja.
0: Heb jij nog een tip voor de luisteraars eh, rond hun veiligheid? Of
1: ja, ik denk dat je veilig voelen begint met je goed voelen in je vel. Uh, de eerste wat ik vaak zie bij mensen, ik zie dat ook in mijn eigen omgeving, traumatische ervaringen en dergelijke meer, zorgen vaak voor een groot onveiligheidsgevoel. Als er iemand sterft in je omgeving, dan ben je vaak heel angstig. Dus ik denk, de tip die ik altijd zou geven aan mensen die zich zeer angstig voelen voor veiligheid, probeer eens te kijken naar jezelf en te zoeken van van. van is er niet iets anders dan, dan de veiligheid? En vooral, kijk niet te veel op sociale media naar berichtgeving over uh, onveiligheid. Oké,
0: okay. dankjewel, Sophie. Bedankt voor de, als eerste vrouw hier aanwezig te zijn.
1: Het is mijn genoegen, dankjewel. dankjewel.
0: Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door GeFresh.